0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Phát huy năng lực nhà thầu nội qua các giải pháp thi công. Điều chỉnh biên độ tỷ giá phản ánh sát tình hình cung cầu ngoại tệ. Mục chuyện thị trường là phản ánh quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, xử lý vi phạm gian lận thương mại và hàng giả trên thương mại điện tử dịp cuối năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện kinh tế phục hồi, việc tham gia xây dựng các dự án công trình giao thông đang tăng tốc dịp cuối năm để sớm hoàn thành theo cam kết trong hợp đồng với đại diện các chủ đầu tư, các bàn quản lý dự án. Ngoài việc huy động nhân lực tăng ca tăng kíp, giải ngân nhanh gọn trong các bước thi công, thì việc lựa chọn giải pháp thi công nào để đảm bảo khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, chi phí đang được các nhà thầu lựa chọn. Việc áp dụng công nghệ hiện đại với việc bố trí nhân lực, máy móc phù hợp với từng dự án, trong từng công đoạn cụ thể nhằm tiết kiệm chi phí, giảm thời gian, luôn được tính toán, lựa chọn, áp dụng trên các dự án cao tốc Bắc Nam dự kiến hoàn
2: thành vào cuối năm nay. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết cùng quý vị. Trong điều kiện giải ngân các dự án công trình giao thông cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 đang vào thời gian nước rút liên tục trên công trường, các giải pháp thi công tiên tiến phân ca chia kíp hợp lý khoa học Đang được các nhà thầu nội thực hiện, đây cũng là bước cơ bản để khắc phục điểm yếu cố hữu của các doanh nghiệp trong nước là tính liên kết, cách thức hoạt động mạnh ai đấy làm dần được khắc phục. Và có sự liên kết, liên doanh mạnh mẽ với nhau, tập trung các nhà thầu cùng chung lĩnh vực để thi công nhanh, sớm hoàn thành dự án, mang lại lợi ích cho chính nhà thầu, nhà đầu tư và toàn bộ dự án, cũng là mang lại lợi ích chung cho xã hội. Ông Nguyễn Lê Bách, Phó Giám đốc Ban Kế hoạch Kỹ thuật Tập đoàn Đèo Cả, nêu thực tế tại doanh nghiệp
0: chúng tôi đã chủ trương rằng là thi công của chúng tôi đã là một trong những cái, một trong ba cái, cái, cái mũi nhọn để mà hình thành nên tập đoàn bên cạnh cái việc là đầu tư hạ à, tầng giao thông và quản lý khai thác vận hành thì thi công cũng là một trong những mũi nhọn thế thì chúng tôi đã chuẩn bị trước là ở đấy kỳ hợp tác với tất cả các cái trường không những là trường đại học mà còn là các cái trường dạy nghề để mà có cái, cái, chuẩn bị về phần nhân công và kỳ kết hợp tác đối với tất cả các đơn vị, các cái nhà cung cấp tiền dùng, ngân hàng và các cái đơn vị đối tác để mà huy động được cái nguồn lực tổng hợp của tất cả các cái nhà thầu mà cùng thi công xây dựng trong giai đoạn tới.
2: Trong điều kiện khó khăn chung về giá cả nguyên vật liệu đầu vào, nhân công thiếu hụt, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, yêu cầu về kỹ thuật thi công để đảm bảo chất lượng công trình cần được lên lịch từng km trên mỗi dự án, huy động máy móc ra sao, thiết bị nào, nhân công đó đều được tính toán bố trí khoa học vào từng vị trí công việc. Kinh nghiệm trên công trường nhiều năm, lãnh đạo một số doanh nghiệp cho biết bên cạnh sự chủ động vượt khó cùng các biện pháp thi công đổi mới sáng tạo thì rất cần sự chung tay kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập từ chính các nhà quản lý. Ông Lê Đức Thọ, phó tổng giám đốc công ty tập đoàn Senco 4, đề xuất.
0: Về cái việc là doanh nghiệp nhà thầu cố gắng, thì bên cạnh cũng mong chính phủ các cơ quan ban ngành tháo gỡ cho các nhà thầu các cái khó khăn. Ví dụ như bình ổn giá, làm cho các cái doanh nghiệp này có cái niềm tin với cái điều hành của chính phủ. Hai nữa là thiết thực, đó là các cái giá cả vật liệu, các cái vật liệu đậm đà, làm sao đó là phải có cái quy hoạch mỏ, trừ lường của các mỏ được phép khai thác có cấp đủ cho các dự án của địa phương dự án trọng điểm này hay không? Nên đó là quan trọng ra tính được
2: nhân lực rồi chuyện giữ chân người lao động. Thời gian qua là khâu quan trọng đối với mỗi nhà thầu cũng được tính sớm, có giải pháp hợp tác với các cơ sở đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực trong lâu dài để có thể huy động trong các dự án lớn. Tuy vậy, nguồn nhân lực ngành giao thông xây dựng trong thực tế đang còn nhiều bất cập. Về lâu dài, rất cần các chính sách đổi mới trong đào tạo lực lượng này. Đó chính là những lực lượng lao động cho ngành kỹ thuật xây dựng công trình, yêu cầu quan trọng được đặt ra từ thực tiễn, đó chính là các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay theo phản ánh của các nhà thầu cho lĩnh vực xây dựng giao thông, nhân lực chất lượng cao cũng như đội ngũ nhân công lành nghề, chuyên nghiệp trong hiện tại và trong tương lai đang thiếu trầm trọng. Ông Phạm Văn Khôi, chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần giao thông Phương Thành, một nhà thầu lớn trong lĩnh vực giao thông nêu thực tế.
0: Hiện nay nguồn lực của các nhà thầu trong những năm vừa qua, 5 năm gần đây thì do công việc khối lượng đầu tư cho ngành giao thông rất ít đấy, và rất ít được những công trình triển khai cho nên là cái ngành giao thông với lực lượng sản xuất rồi những như thiết bị máy móc là cũng đã mai một. Đấy, trước kia thì chúng ta đã có những trường đào tạo cán bộ từ kỹ sư cho đến cán bộ quản lý rồi đến công nhân ngành nghề rồi đến kỹ thuật tất cả mọi thứ thì rất đồng bộ và bài bản. Nhưng đến nay thì gần như các trường đã khoảng độ 10 năm nay gần như không hoạt động tê liệt. Thế chính vì thế mà cái nguồn lực từ cán bộ cấp cao cho đến cán bộ cấp trung, đến cán bộ kỹ thuật xử lý ở ngoài hiện trường, cho đến công nhân lái xe lái máy, đến tất cả những cái công việc mà liên quan đến xây dựng ngành cầu đường thì hiện nay nguồn nhân lực đang rất hạn chế. Mặc dù mong muốn đòi hỏi một huy động với lực lượng rất là lớn và kịp thời trong cái thời gian ngắn.
2: Trong điều kiện đổi mới sáng tạo gắn liền với phát huy tiềm lực, sức mạnh cả về nguồn nhân lực, tri thức và điều kiện tài nguyên hiện nay, tạo nên sức mạnh đồng bộ, rất cần xác định hướng đi. Chính phủ chỉ đạo điều hành chúng và đúng, các cơ quan bộ ngành tạo điều kiện cho các nhà thầu trong nước từng bước tham gia một cách có chọn lọc, hiệu quả vào quá trình đầu tư các dự án công trình, nhất là trong chương trình sử dụng nguồn vốn để phục hồi kinh tế xã hội trong năm nay và năm sau, trong giai đoạn 2021-2025 một cách thiết thực hiệu quả. Nhằm tận dụng lợi thế của nền kinh tế nước ta có độ mở cao, cùng với việc ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án giao thông rất lớn trong giai đoạn 2021-2025, cần có những chính sách khuyến khích việc đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực ngành công trình xây dựng cầu đường, đồng thời thiết kế môi trường để tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước, phát huy năng lực từ các nhà thầu, nhà đầu tư, nhà quản lý. Thế mạnh chân kiềng này sẽ tạo điều kiện cho các bên từng bước khai thác lợi thế của nhau, phát huy nội lực để đưa công trình dự án vào khai thác vận hành. Đây chính là cơ sở nền tảng cốt yếu để đưa nền kinh tế xã hội nước ta từ phục hồi sang phát triển trong bối cảnh mới, giai đoạn mới, tiếp tục phát huy vai trò giao thông là mạch máu của nền kinh tế.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tỷ giá hối đoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định việc điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam từ mức cộng trừ 3% lên cộng trừ 5% từ ngày 17 tháng 10 là nhằm ổn định tâm lý thị trường ngoại tệ, ngăn chặn đầu cơ, đồng thời giúp Ngân hàng Nhà nước chủ động trong điều hành thích ứng trước diễn biến của thị trường tiền tệ quốc tế và cân đối cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Phóng viên này tỉ nói Việt Nam thông tin ghi nhận một số ý kiến của chuyên gia. Sau động thái điều chỉnh, biên độ tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ
3: từ cộng trừ 3% lên cộng trừ 5% có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại đồng loạt được điều chỉnh tăng rất mạnh. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm biên độ tỷ giá được điều chỉnh trong bối cảnh đồng đô la Mỹ đã tăng giá 20% trong năm nay. Áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng, đặc biệt là tại Mỹ, đồng đô la Mỹ quốc tế tăng giá mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép tăng lãi suất. Dòng vốn rút ra tạo áp lực mất giá lớn đối với đồng tiền của các quốc gia mới nổi, trong đó có Việt Nam. Thống kê từ đầu năm 2022 đến nay cho thấy, các đồng tiền trên thế giới chịu áp lực mất giá khi đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh. Đồng euro đã mất 20 đến 30% giá trị, các đồng tiền trong khu vực Đông Nam Á mất giá khoảng 10 đến 12%. Đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền mất giá thấp nhất so với đô la Mỹ, khoảng gần 5,5% so với đầu năm. Ông Võ Chí Thành, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng:
4: nó "Có cái tác động rất nhiều chiều lên lạm phát, này, áp lực lên lãi suất." lên xuất nhập khẩu này lên việc thanh toán đối với các khoản nợ đặc biệt nợ nước ngoài này thế nhưng mà cái mức mà giao động hay là cái điểm cân bằng mới này thì nó cũng đã nằm trong cái tính toán để làm sao mà ít nhiều tăng được cái năng lực cạnh tranh cho hàng hóa việt nam nó không gây cái tác động tiêu cực lớn lên những cái vấn đề khác như là lạm phát thì vấn đề nhập khẩu
3: Theo các chuyên gia, khi điều chỉnh biên độ giao ngay, tranh lệch giá đô la Mỹ ở thị trường chính thống và thị trường chợ đen sẽ giảm. Theo đó, các ngân hàng thương mại có thể bán được đô la Mỹ giá cao so với mức quy định trước đây của ngân hàng nhà nước, cũng có thể mua được đô la Mỹ giá thấp. Như vậy, hoạt động đầu cơ đô la Mỹ được giảm đi. Động thái điều chỉnh biên độ tỷ giá trên của ngân hàng nhà nước sẽ tạo điều kiện để tỷ giá điều chỉnh linh hoạt hơn, phản ánh sát tình hình cung cầu ngoại tệ trên thị trường, góp phần hạn chế nhập siêu và khuyến khích xuất khẩu, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý, phù hợp với bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế. Chuyên gia kinh tế, tài chính, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng
4: Việc nới cái biên độ mua bán ngoại tệ từ cộng trừ 3% lên cộng cũng nhằm tạo cái điều kiện giảm cái áp lực của việc tăng giá đồng đô la mỹ lên đồng việt nam các ngân hàng thương mại có thể mua được cái đồng đô la với cái giá cao hơn cái mức quy định mà trước đây của ngân hàng nhà nước và từ đó thì giúp cho cái việc là các cái doanh nghiệp xuất khẩu có thể có cái điều kiện bán các cái đô la mà họ thu được gây cho ngân hàng thương mại để bạc hưởng
3: lợi Hiện áp lực việc đô la Mỹ tăng giá là quá lớn đối với kinh tế toàn cầu, vì vậy việc điều chỉnh biên độ tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam là cần thiết. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phải bán một lượng lớn đồng đô la Mỹ, kèm với đó là thực hiện nhiều giải pháp để kìm đà tăng tỷ giá. Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để
1: ổn định thị trường. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa tổ chức hội nghị giao ban quý 3 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Trong đó, tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thương mại điện tử. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý 3, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý gần 43.000 vụ việc vi phạm, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có hơn 7.000 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gần 35.000 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, hơn 800 vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách nhà nước gần 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 58% 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Số vụ việc được phát hiện xử lý có quy mô lớn hơn, tính chất phức tạp, phương thức thủ đoạn tinh vi hơn, xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết tình hình buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả đã xuất hiện thủ đoạn mới, tinh vi hơn.
4: Thứ nhất, ấy, hiện nay buôn lậu không phải hoạt động như ngày xưa nữa. Trước đây, hoạt động vận chuyển hàng hóa công khai qua biên giới, qua đường đối mở. Bây giờ, hoạt động đấy chủ yếu là thuốc lá trong miền Tây thôi. Mà Chủ yếu ấy, hiện nay là lợi dụng việc thành lập các doanh nghiệp, mở tờ khai, nhập khẩu hàng hóa qua đường chính này. Đây là một trong những thủ đoạn đối phó rất là tinh vi thứ hai ấy, là lợi dụng thành lập các doanh nghiệp được ưu đại, doanh nghiệp chế xuất rồi doanh nghiệp lắp ráp trên địa bàn của Việt Nam sản xuất các pin năng lượng mặt trời rồi một số mặt hàng khác thì thực chất là để hoạt động buôn lậu rồi xuất khẩu hàng hóa đó sang bên Mỹ hoặc EU để lần tránh cái xuất xứ và ấy, trốn thuế thứ ba ấy, là xăng dầu vàng và vận chuyển tiền tệ thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động liên tục mất rất nhiều công sức thì tôi thấy rằng là đấy là cái rất phức tạp tới đây khi Trung Quốc mở cửa, hết virus COVID thì nguy cơ bùng nổ buôn lậu mà nhất là những tháng cuối năm này rất là hiện hữu. Tôi đề nghị các lực lượng phải tập trung rất là cao và có sự phối hợp chặt chẽ tạo thành một thế trận thì chúng ta mới ngăn ngừa được.
5: Từ nay đến cuối năm, ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu ban chỉ đạo 389 các bộ ngành, thành viên, lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, ra lận thương mại và hàng giả tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để đánh trúng đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp. Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính lưu ý những nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, trong đó nội dung trọng điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thương mại điện tử cần có biện pháp quyết liệt hơn nữa.
4: Các đồng chí đã đeo lên rất là nhiều phương thức thủ đoạn, cho nên là chúng ta sẽ tập trung về giải pháp để chấn chỉnh những vấn đề này, chẳng hạn như bản online. Thì Bộ tài Chính cũng đã tập trung chỉ đạo rất mạnh trong những lĩnh vực này Thứ nhất là chúng tôi đã thành lập xây dựng Cộng thông tin điện tử xuyên biên giới Tức là gói kê khai và nộp thuế xuyên biên giới Thì hiện nay đã có 36 doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp lớn đã nộp thuế 9 tháng đầu năm là đã thu được 1.200 đến 6 tỷ Và chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra và xử phạt cái này Tuy nhiên cũng không chịu phạt hết được Thì cái này chúng tôi đang phối hợp với cơ quan an ninh mạng Cùng với ngân hàng để đấu tranh.
5: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong 9 tháng qua, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý gần 100.000 vụ việc vi phạm, trong đó có gần 12.300 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gần 83.000 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, gần 2.000 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xử lý vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách nhà nước gần 7.670 tỷ đồng, tăng 1,5% sau cùng kỳ năm ngoái, khởi tố 380 vụ việc với gần 500 đối tượng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung phản ánh về quyết tâm đấu tranh chống buôn lậu xử lý vi phạm gian lận thương mại và hàng giả trên thương mại điện tử dịp cuối năm của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.